0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji: Šajās dienās aprit 15 gadi kopš īsa, bet dramatiska Krievijas iebrukuma Gruzijā, kas paredzami beidzās ar Gruzijas sakāvi, Un tas tiek saukts par pirmo kāru Eiropā 21. gadsimtā. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks, vēstures zinātņu doktors Ojārs Skudra. Labdien! Labdien! Ir tāds <laughs> mūsu personiskajā vēsturē zīmīgs fakts, ka 2008. gada jūlija beigās, jūs viesojāties raidījumā šīs dienas acīm, Tobrīd attiecības starp Gruziju un Krieviju jau bija samilzušas, jau bija indikācijas, ka Krievija koncentrē spēkus Gruzijas pierobežā, bija militāras provokācijas. Toreiz tādā kontekstā arī notika mūsu saruna un, ko es izteicu pašā sarunas noslēgumā, rezumējot, ka maz ticama ir Krievijas militāra invāzija, plašs militārs konflikts, mazliet par priekšvēsturi – Skaidrs, ka Krievija izmantoja Gruzijas iekšējo situāciju, lai mēģinātu ievilkt Gruziju savā ieteikmas orbītā, no kuras Gruzija tieši tajā brīdī centās maksimāli izrauties, tuvinoties Eiropas Savienībai un arī NATO. Tātad ir šie divi separātiskie reģioni – Dienvidosetija un Apkāzija. Ko mēs varam teikt, runājot par Gruzīnu, nācijas un aphāzu un osetīnu nācijas Gruzijas teritorijā attiecībām. Cik lielā mērā tā ir divpusēji veidojusies problēma?
1: Proši vien, ka tā īsā atbilde ir, ka tā ir divpusēji veidojusies problēma. Es vienkārši atgādināšu dažus faktus. Nu, vispirms atcerēsimies, ka Ziemeļa ir Krievijas federācijas sastāvdaļa. Ositīni ir tā kā sadalīta tauta. Kaut kā kā uzāk ar to tautu viendebīgumu tas ir tāds problemātisks jautājums. Bet, kas attiecas uz dienuidu ositīniem, tad viņi varēja relatīvi brīvi pārvietoties pār te un līdz ar to... Tur saskatīt kaut kādas tādas ļoti aktīvus centienus atdalīties no Grūzijas nevarē, kaut gan centieni pēc ļoti lielas autonomijas Grūzijas ieturos bija jau kopš 90. gadiem, praktiski kopš Grūzijas neatkarīgās valsts izveidošanas, pēc arī rezultātā. Pilnīgi cita ena ir, ja paskatamies uz Apkāziju. Nu, Apkāzijā pirmkārt ir islāma moments jāņem vērā. 1991. un gadā jau bija karš nosacīts starp tolaik jau autonomu Apkāziju un Gruziju, kurš nebeidzās ar vairāk vai mazāk tādu kompromisu un nenoslēdzās ar Apkāzijas pilnīgu atdalīšanos no Gruzijas, kā tas notika vēlāk šajā Krievijas iebrukuma rezultātā. Un tad trešais fakts, kas nav tieši saistāms ar Dienvidosetiju un Apkāziju, bet no tomēr, zinām, mērā zīmīgs. Gruzijas bagātākais cilvēks pēc oficiāli publicētajiem datiem ir Bidzināji Ivanišvili, Valdošās Grūzijas sapņa partijas dibinātājs un de facto arī vadītājs, kaut no formāla tā, viņš it kā neskaitās. Tā sacīt, īpaši ierindas biedrs. Īpašs ierindas biedrs, jā, bet šis īpašais ierindas biedrs ir ar PSRS pilsonību līdz 91. gadam. No 91 līdz 2011. gadam viņš bija Krievijas federācijas pilsonis. Un tikai pēc tam atteicās no tās pilsonības, tāpēc, ka bezoties Mihaila Sākaša prezidentūras termiņām, nu vēl negluži beidzoties, bet pašās beigās, tā tad jau faktiski laba laiciņa pēc šī Krievijas iebrukuma Grūzijā, un tā piecu dienu kara tā dēvētā viņš kļūpa par Grūzijas pilsoni, bet viņam šodien ir arī Francijas pilsonība, jo projām. Tātad viņš ir grūzijas pilsonis un francijas pilsonis, Un šī Krievijas pilsonība tad, kad Medvedevs ar
0: Putinu organizēja šo karu. Par to mēs runāsim vēl turpinājumā, kas tad ar grūziju notika. Pēc šī kara nav īpaši vērts iztirdzēt kara detaļas, jo visu šai karā pamatā noteica Krievijas militāro spēku nepārprotams pārākums. Tīri kvantitātīvs pārākums, tur nebija nekādā. Īpaša taktiska meistarība vai kādas speciālo spēku operācijas, kas izšķirtu šīs cīņas likteni brutāli, pirmkārt gaisa spēku pārsvars bombardējot tāpat, kā mēs to redzam šodien Ukrainā. Ne tikai militāros objektus, bet arī civilos objektus. Es domāju, daudziem ir atmiņātā krestomātiskā fotogrāfija ar ievainotu un šausmās raudošu sievieti pie sagrautas dzīvojamās ēkas gorī pilsētā. Brīdī, kad bija ieņemta Gori, kas ir viena no Gruzijas lielākām pilsētām, kad no Apkāzijas teritorijas iebrūkot bija ieņemta Potī, kas ir Gruzijas nozīmīga ostas pilsēta pie Melnās jūras, un Krievijas spēki atradās jau dažu desmit kilometru attālumā no galvaspilsētas pilsētas Bilisi. nu tad iesaistoties starptautiskiem spēkiem, tur zinām nozīmīgu lomu, nozīmīgāko droši vien šai procesā spēlēja Francijas toreizējais prezidents Sarkozī Zīt, cik tālu Francija bija tajā brīdī Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Viņam šī funkcija piekrita pēc viņa tā brīža starptautiskajām funkcijām. Tad toreizējais Krievijas prezidents Medvedevs arī piekrita pamieram. Rezultātā Krievijas spēki atvilkās līdz šo separātisko reģionu robežām pamatā, bet tie šo separātisko reģionu rajoni, kur līdz tam bija bijuši Gruzijas kontrolē un pamatā Gruzīnu apdzīvoti, tie palika, protams, Krievu un šo separātistu spēku kontrolē, Gruzīnu iedzīvotāji, kuri lielākoties bija bēguši un arī tai konflikta aktīvajā fāzē, tur bija etniskas tīrīšanas elementi. Apmēram 30 tūkstoši tas etnisko gruzīnu skaits, kuriem nav bijis ļauts atgriezties savās dzīves vietās. Nu, attiecīgi viņi ir šos 15 gadus būvējuši savu dzīvi, var teikt, no nulles grūzīs teritorijā. Tas par to tīri militāro pusi, bet, protams, mūs vairāk interesē jautājuma starptautiski politiskie aspekti. Tas bija ļoti daudziem, acīmredzami, negaidīts Krievijas solis. Ar ko mēs to varam saistīt un kā mēs to varam ierakstīt tā laika starptautiskās politikas un Krievijas un Rietuma attiecību kontekstā? Cik lielā mērā Rietumiem toreiz bija pamats teikt, ka Krievija ir sākusi pagriezienu uz to agresīvo ārpolitiku, par kuru mums šobrīd nav absolūti un nevar būt nekādu šaubu? Tādas pazīmes, ka Krievijas ārpolitika un ne tikai
1: mainās pieminētā, sauksim to, par pretendēšanu uz nozīmīgas lielvalsts lomu pasaulē, galvenokārt balstoties uz atomieročiem, protams, un bruņotajiem spēkiem vispār, viņas jau bija iezīmējušās. Un šajā sakarībā tas atskaitas punkts, ko parasti lielākoties visās apcerēs, kas ir veltītas Putinam un Krievijai, šo atskaitas punktu piemina. Kā zināms, Minhenē katru gadu notiek tā vērtā drošības konferents, kura apmeklē ļoti izcilu ekspertu loks militārijos jautājumos un drošības jautājumos, bet gadās arī valstvadītāja. Nu, lūk, Vladimirs Putins šajā konferencē 2007. gadā ir teicis runu, kuru tagad piesauc daudzi, analizējot Krievijas ārpolitiku pēc tam, kurā viņš faktiski pieteica Krievijas pretenzijas konkurence ar Rietumiem kas ir galvenokārt Eiropas Savienība un NATO, kā uz tāda atsevišķa pasaules centra. Nu, šodien mēs teiktu, multipolārā pasaules centra ar savu ietekmes zonu. Tolaik lielākā daļā valstu vadītāju, nu, tad es nosaukšu dažus no tiem, kas to runu, tā Klausijās klausījās tieši vai attālināti, Vācijas kanclera Angela Merkele, kura, protams, sazvanijās un tikās ar Putina relatīvi bieži. Atcerēsimies arī Nord Stream 1 un Nord Stream 2, kas saistīja Vāciju ar Krieviju un un naftas svācs un tā tālāk un noprojām. ASV prezidents tolaik bija George Bush juniors. Viņa prezidentūra beidzās 2009. gada 20. janvārī. Viņš ir slavens ne tikai ar to, ka viņš ir Rīgu apmeklējis, bet viņš slavens ir slavens arī savu izteikumu par to, ka viņš ir ieskatījies acīs un saskatījis tur kaut ko pozitīvu. Var to uzskatīt, pēc vienkārši, par tādu diplomātisku glaimošanu, bet ir skaidrs, ka viņas pēcdienesti, ASV pēcdienesti, visticamākais sniedz citurāks tur informāciju. Tā kā tas, ka pēc tam nākošajā gadā sekošas piecu dienu karš no 7. līdz 12. augustam 2008. gadā, tas ir vairāk nekā likum Putins, tā teik ķērās pie tā, lai pierādītu darbos to, ko viņš ir teicis Minhenē 2007. gadā.
0: Džorģi Buš no vienas puses ir Latvijas vēsturē. Slevens, es domāju, paliks mūžīgi mūžos, jo tieši viņa laikā tika pieņemts izšķirošais lēmums – Par Baltijas valstu iestāšanos NATO, kas bez Savienoto valstu noteiktas pozīcijas būtu bijusi pilnīgi neiespējama, kas, kā mēs tagad saprotam, mūsu liktenī ir bijis absolūti izšķiroši. Tajā pat laikā, buša termiņš to es beigām, ir jau ļoti efektīgu priekšvēlēšanu kampaņu uzsācis pirmais Melnādainais prezidents Savienoto valstu vēsturē Baraks Obama ar kuru Eiropā saistās arī zināmas, pat varbūt, varētu teikt, cerības, tā ziņā, ka cowboys raupjais un uz kolta vicināšanu tendētais cowboys Bush juniors aiziet un nāks beidzot atkal inteliģents cilvēks savienoto valstu priekšgalā īstens demokrāts Barack Obama. Protams, jā, un tā ir arī demokrāta un republikāņu saspēle. Iespējams, ka Kremlim arī bija zināmi aprēķini šajā sakarā. Un, zināmā mērā, es pieļauju, tas arī attaisnojās. Teiksim, tiešām šīs kobojiskās izlēmības, kuru skaitā mēs redzam Baltijas uzņemšanā NATO, Obamam bija mazāk nepārprotami, un kas to zina, kā būtu, ja Obama būtu savienoto valsts prezidents, tad, kad izšķirtos jautājums par Baltijas uzņemšanu. Protams, ir citi apstākļi, 11. septembra terrorakts un tā tālāk, tas konteksts, bet tas ir jautājums. Nu, un otrs, es teiktu, mūsu piesauktā Vācija, un tās nostāja, un te es domāju, es arī gribu jūs tad aicināt šai sakarā un visa tālākā sakarā novērtēt pašreizējā Vācijas prezidenta, bet toreiz Vācijas ārlietu ministra, Franka Štaimējera lomu.
1: Šī loma ir tāda, kas viņam ir sagādājusi, jeb sagādāja problēmas, stāties kontaktos ar Ukrainas prezidentu Zelenski, jau pēc Krievijas. Kara sākuma pret Ukrainu, un tas ir saistīts ar tā dēvētajā Minskas vienošanās. Ir divas Minskas vienošanās, un abas šīs Minskas vienošanās ir ietekmējis Steinmeiers, kurš tolaik bija mācīs ārlietu ministrs. No vienas puses, un tas notika baraka Obamas laikā. Tā, tā, tas ir laiks 2014. – 2015. gads, un tagad ar atpakaļējošu datumu, vērojot to, ko dara Krievija kā okupācijas spēks Ukrainā, tiek nedaudz atšķirīgāk vērtēts, kādi tad patiesībā bija Steinmejera mērķi, kurš nospēlēja tur ļoti aktīvu starpnieka tajās sarunās starp Krieviju un Ukrainu, Tagad tiek uzskatīts, ka faktiski tās vienošanās nebija izpildāmas un faktiski nozīmēja, bet es saku, tā ir interpretācija tagad. De facto Krievijas okupēto teritoriju, tā runa ir jau par Krimu un par Donbasu, par šo teritoriju atstāšanu Krievijas sastāvā, tā kā Krievija faktiski šīs vienošanās ar savu iebrukumu Ukrainā ir pāsvītrojuši. Līdz ar to mēs varam teikt, ka acīm redzot Krievijai tika dots laiks nostiprināties Krimā un, protams, sagatavoties agresīvām darbībām Donbaso teritorijā, Tā kā vai Vācija un Amerikas Savienotās valstis toreiz tiešām nopietni cerēja uz kaut ko citu, par to atlieks stipri šaubīties, jo nekādas nopietnas sankciju politikas tolaik, protams, pret Krieviju
0: nebija. Tieši tā, atgādināsim, kā Minskas vienošanos numur 2 pat reizēm par Steinmeieru formulu, jādroši vien tas veicināja tobrīd aktīvas karadarbības nobremzēšanu, vai Steinmeiers, vērojot šo procesu, tiešām ticēja, ka, piemēram, Krievija un Donbasa separātīst ir gatavi nodot atpakaļ robežas kontroli Ukrainas. robeža apsardzības spēkiem. Jāpagaida prezidenta kunga memoāri, ja tādi tiks uzrakstīti. Faktiski nu viņš ir viena no spilgtākajām figūrām, kā žargonā saka, atslēgas figūrām visā tajā, ko mēs Vācijas politikā dēvējam par Putina saprašanu. Kas ir galvenie motīvi šai Vācijas pieejai? Es teiktu, ka tur, protams, liela nozīme ir arī vēsturiskiem fonam, kas atkal tas pilktākā izpausme ir, kad mūsu vēsturiskā atbildība, tad mēs esam parādā Krievijai par to, ka savulaik uzbrukām un likām tik daudz ciest, tas pie kājas piedodiet, ka Ukrainas teritoriju nacistu spēka okupēja pilnībā. <laughs> no Krievijas teritorijas pašreizējās okupēja apmēram 7%, laikam. Šī
1: skatīšanās uz vēsturi tagad ir pavērstusies mazliet citā virzienā, priežot pēc publikācijām, gan vēsturnieku publikācijām, ne tikai Vācijā, bet arī Austrija. Es neesmu speciāli pētījis, bet man liekas, ka par Eiropas Savienības valstīm un NATO valstīm, kas atrodas Eiropā, die diezgan droši teikt, ka Vācija, manuprāt, ir vienīgā valsts kurā iznāk mēneša žurnāls, saucas Cicero, un apakšvirsrakstā ir teikts politiskās kultūras žurnāls. Lūk šajā politiskās kultūras žurnāla pēdējā numurā ir tāda diezgan plaša intervija ar pulkvedi no Austrijas armijas, kurš darbojās tur speciālā aizsardzības ministrijas komisijā, kas nodarbojās ar militāro vēsturi. Viņš šajā intervijā apcer Krievijas un Ukrainas karu, jeb ja Krievijas iebrukuma karu Ukrainā, kā tagad pieņemts politikorekti izteikties. Un viena no tā viņa pamata domām ir tāda, ka uz šo karu mums ir jāskatās Nevis, teiksim, no mūsu apskatītā Krievijas kara Grūzijā, nevis Krievijas kādas militāras aktivitātes joprojām, kas turpinās diezgan tieši Moldovā un, un iespējams jau kādos citos reģionos, teiksim, jautājums par konfliktu starp Azerbaidžānu un Armēniju un tā tālāk. Tā tad viņš saka, ka mums ir jāvērt Krievi vēl paralēlus ar pirmo pasaules karu. Un tad ir jautājums, vai Krievija un Putina režīms pat labi pārdzīvo 1915. gadu, vai pat jau 1916. gadu, tiesa gan ar piebildi, nu lūk, jā, tur apmēram jau gada beigās tā kā iezīmējās brāļošanās starp Vācijas un Krievijas karavīriem frontē. Vai arī, vērtējot Krieviju, mums tā kā būtu jādomā par 1917. gadu, un tam sekojošajām radikālajām pārmaiņām, kuras Vācijas impērija veicināja, nosūtot Lēninu uz Krieviju speciālā vagonā. Bet tā, problēma šajā gadījumā ir, un tēvarsigma atkal var piesaukt vienu no Carnegie Fonda tagad ārzemēs dzīvojošajām krieviju ekspertēm, tāda politoloģija Stanovaja, viņa arī līdzīgā garā par šo problēmu ir izteikusies, bet viņas pamatīdēja un prognoze. Un līdz ar to mēs tad varam mēģināt skatīties tad uz to laika periodu Krievija, Ukraina un Krievija, Grūzija kopš 2014. gada, kopš Krimas aneksijas. Un tad mēs varam tad atsaukties arī uz to, nu, kāpēc tie vācieši tur Štenmērs, Šrēders un vispārī, kāpēc viņi par vācijas vēsturisko atbildību, otrais pasaules karš un tam līdzīgi. Un Stanovais saka tā, pat Laban, Krievijā pie varas ir tā tie vecie vanagi kuri ir visus šos agresīvos karus veikuši. Bet šie vecie vanagi atcerās, kaut kā lielākā daļa no viņiem toreiz bija pavisam jauni, kas notika Vietnamā, kas notika Korejā, un viņi atcerās arī, kas tādā tā kubas raķešu krīze. Un kompromiss, kurš tika panāks tās rezultātās. Stanovaja saka, tas, kas Krievijā draud, nav kaut kādas pozitīvas pārmaiņas. Krievijā draud, ka pie varas nāks ultra vanagi, kas būs gatavi nepieciešamas gadījumā pielietot taktiskos kodolieročus. Un viņi ir tie, kuri uzskata, ka tos Krievijas mērķis Ukrajainā joprojām ir un paliek arī pat laban, Krievijas robežu novilkt gar Ņepras kreiso krastu. Un viss pārējais tad, lai paliek vienalga kam, kaut vai nosacītu, teikt, Ukrajines valstīs ka šie jaunie vanagi, kurus daļēji pārstāv arī Prigožins ar savu bandu, spiedīs, lai Putins neatsakās no šī mērķina kādā gadījumā. Un turpina to karu, un tas tad ir karš, tā teikt, uz spēku izsīkumu. Uzskatot, ka Ukrainai šie spēki izsīks ātrāk, tāpēc arī prezidents Baidens ir no jaunu pieteicis 13 miljārdu dolāru palīdzības programmu Ukrainai un arī citām valstīm, kurām tas ir nepieciešams.
0: Runājot par tādām vēsturiskām paralēlēm, tikai kā īsu repliku, jā, paralēls ar pirmo pasaules kārūt droši vien ir interesantas un varbūt arī produktīvs, tikai es tad varbūt salīdzinātu Krieviju vilktu paralēls starp Austro-Ungāriju un Serbiju. Un tad mēs esam kaut kur 1914. gada rudenī, kad Serbi ir izmetuši austriešus atpakaļ pāri 1994. gada augusta robežām. Nu, un tad no šī punkta skatoties uz Austro-Ungāriju, kurai tobrīd vēl ne tū nedraudēja sabrukums. Kas notika ar Gruziju pēc tam? Mēs atceramies Sākašvili tū nervu sabrukumam, to nelaimīgo epizodi ar kaklasētas košļāšanu kameras priekšā. Bet Sākašvili un viņa partija paliek pie varas. Un no varas sāka Švili aiziet tikai tajā brīdī, kad viņam ir beidzies otrais prezidentūras termiņš, viņu vairāk ievēlēt nevar. Nu, un tad uz skatūs uznāk Ivani Švili un viņa spēks ar nosaukumu Gruzijas sapnis vispirms parlamenta un pēc tam prezidenta vēlēšanās gūst uzvaru. Un šis stāvoklis saglabājas līdz šim brīdim, pie kam Gruzijas sapnis cementē savu varu dažādiem līdzekļiem, Un šobrīd mēs varam teikt, ka Gruzija ir jau uzskatām par traumētu demokrātiju ar zināmu virzību uz autoritāru sistēmu. Cik lielā mērā tas karš 2008. gadā noteica šo attīstību Gruzijā?
1: Es teiktu tā, ka tie procesi Grūzijā ir ritējuši pakāpeniski, un, protams, loma šim bijušajam Krievijas pilsonim, bet tagad Grūzijas un Francijas pilsonim, bet, zinām, Ivanišvili ir ļoti, ļoti nozīmīga. Viņš ir radījis politiskās varas sistēmu, kas ir balstīta tā dēvētajā oligarchismā, un viņš ir tas super kāda cita Grūzijā, nu, cik man zināms, līdzīga nav. Viņa īpašumi neto vērtībā 21. gada beigās tiek vērtētu 6 miljardiem ASV dolāru. Te ir jāņem vērā vairāki apstākļi. Arī sāka Švilī savas varas beigās, Nu, nevar teikt tā, ka bija ļoti naidīgs pret Krieviju. ka Švili pilnvāras beidzās 2013. gada 17. Oh, novembrī. Viņš atcēla vīzu režīmu ar Krieviju 12. gadā. Ivani Švili ir, protams, pagriezies radikāli citā virzienā, un jāteica tā, ja paskatāmies uz ekonomisko pusi, nevis uz politisko, tad jāteic, ka Grūzija pat laban piecīva ne to sliktākos laikus. Kopš 2022. gada Grūzija pārdzīvo ekonomisku bumu. Pagājušā gadā Grūzijas IKP pieaugu par 10,1%. Desmitiem tūkstošu Krievu apmeklē Grūziju, gan bēgot no mobilizācijas, gan kā turisti ir pieauguši naudas pārvedumi no Krievijas. Pašu Grūzijas pilsvēni tur nav tik ļoti daudz. To lielākoties dara paši Krievi. Tā ir naudas beigšana no Krievijas. Un trešais punkt – eksports uz Krieviju. Tad turismas un preces sastāda 15% no Grūzijas IKP. Salīdzinājumam, 21. gadā tie bija tikai 6%. Es mēģināju paskatīties Grūzijas parlamenta mājaslapu, es nosaukšu ātri galvenos datus – ir divas frakcijas – ir valdošā frakcija Grūzijas sapnes 72 deputāti plus vēl 9 deputāti no politiskās grupas Tautas Vara, 9 gabali. Tas tad ir tas valdošais vairākums, un opozīcijā, kurā ir entās politiskās organizācijas, bet nu it kā tā vadošā organizācija ir tie sākaši vilīs sekotāji, Ļoti garš nosaukums – apvienotā nacionālā kustība, vienotā opozīcija, vienotība daras stiprus. Tā ir opozīcijas frakcija, kurā ir bez šiem 20 deputātiem un kurai nav līdera, bet uh, opozīcija veido 56 deputātus. Tā kā 84 vai 82 ir valdošais vairākums, 56 ir uh, parlamenta opozīcija, tad ir politiskās grupas, nevis frakcijas. Un ir pagaidu parlamentārā komisija teritoriālās integritātes atjaunošanai un deokupācijai, kurā ir 16 komisijas locekļi, netiek uzrādīta frakcijas un partijas piedarība, kas ir interesanti, un vada to Georg Svolskis. Un viņiem ir rīcības plāns 2023. gadam, kurā nav nekā konkrēta. Un bez tam vēl ir samierināšanās valsts ministrija, kas ir orientēta uz attiecībām ar dienu dostatīvu un apkādību.
0: Citiem vārdiem mēs redzam, ka šobrīd Gruzija ekonomiski ļoti iegūst no… Nu, vismazīst Jā, droši vien lai gan. Te jau ir pirmais motīvs, kas mums ļauj kaut ko prognozēt par Gruzijas nākotni. Kamēr būs rietumu sankcijas pret Krieviju. Kurām Gruzija nav pievienojusies. Jā, tikmēr uh, Gruzija visdrīzāk ieturēs vismaz ārpolitiski šo savu līdžinējo kursu. Un uh, no tā, protams, profitēs Gruzijas sapnis iekšēji.
1: Gruzīna ļoti cer. Uz tā dēvēto sauzemes sunu kanālu, kā viņi paši to formulē, kas ved no Centrālā Āzijas pāri Azerbaidžānas un Grūzijas teritorijām uz Melno jūru un Turciju. Un otra lieta, ja runājam par ārzem investīcijām,
0: grūzijas ekonomikā, dominējošās pozīcijas ieņem Ķīna. arī būtisks moments. Protams, ka. Gruzijas nākotne ir saistīta arī citos aspektos ar to, kā un kādā veidā notiks turpmākā kara darbība Ukrainā. Ja, teiksim, šī kara rezultātā ar pašreizējo Krieviju notiks tas, kas notika ar Krieviju 1917.–18. gadā, tad tas rezultāts visdrīzāk būs arī diezgan radikālas politiskas izmaiņas Gruzijā ievērojot Gruzijas vēsturi ļoti iespējams vardarbīgas un asiņainas, attiecīgi arī nu šie separātiskie reģioni, un tur nu pilnīgi noteikti bez ieročiem un asinīm neiztiks, ja Gruzija gribēs mainīt to situāciju statusu. Līdz ar to tāpat kā mēs īsti šobrīd neņemamies prognozēt, kad un kādos termiņos beigsies Krievijas agresijas karš pret Ukrainu, Tāpat mēs arī īsti laikam nevaram prognozēt, kas tad notiks ar Gruziju tuvākajos gados.
1: Bet mēs pavisam droši varam prognozēt, ka nākamgad ir divas svarīgas vēlēšanas Gruzijā, tās ir parlamentu vēlēšanas. Šī iemesla dēļ Gruzijas sapnis ļoti manevrē savās attiecībās ar Eiropas Savienību, kura iespējams šā gada beigās varētu piešķirt tomēr Gruzijai kandidātu valsts statusu, vai arī nepiešķirt gaidot nākamā gada parlamentu vēlēšanu rezultātus un prezidentu vēlēšanu rezultātus, bet prezidentu vairs neievēlēs tiešās vēlēšanās, kā tik ievēlēta Salome nākam nākamgad prezidentu vēlēs elektorālā kolēģija uz pieciem gadiem ar iespēju ievēlēt atkārtot vēlos pieciem gadiem.
0: Nu, un vēl, protams, aspekts, kuram mēs praktiski nepieskārāmies, ir paša prezidenta sākās Viliju liktenis, kas šobrīd ir absolūti dramatisks. Viņš 2021. gadā atgriezās Gruzijā, kur pret viņu bija ierosināta krimināla ar smagām apsūdzībām. Tik arestēts nonāca cietumā, kur atrodas joprojām. Viņa veselības stāvoklis joprojām ir acīm redzami ļoti cietis. Cerēsim, ka viss sliktākais nenotiks – Varbūt uz šī parlamenta vēlēšanu, jauna prezidenta ievēlēšanas fona tiks atrasts kāds pieklājīgs risinājums, lai tomēr Sākašvili, teiksim, uz mūžu izraidītu no valsts un atļautu viņam salabot veselību kaut kur citur. Ar to droši vien tad mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu kurā atskatījāmies uz Krievijas pirmo nepārprotamo, agresijas aktu bijušajā Padomju Savienības teritorijā, uz uzbrukumu Gruzijai pirms 15 gadiem. Un Par šo sarunu es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam, vēstures zinātņu doktoram Ojāram Skudram. Katru Svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Liničs.